2: Detta program sponsras av PharmaLight. PharmaLights ledljusbehandling Påskyndar läkning, förebygger skador och förbereder inför ansränning. Du lyssnar på Ridsportpodden. En ny podcast från tidningen Ridsport. I den här podden träffar vi ryttarna som du vill lära känna på djupet. Värd för programmet är hästsportsjournalisten Andrea Berlin.
3: I detta sjätte avsnitt av podden ska vi faktiskt prata om hur farlig ridsporten kan vara. Livet kan förändras från en minut till en annan. En tjej som har varit med om detta är dressyryttarinnan- Sofie läx nu Numera är hon tillbaka i sadeln igen Men vägen hit har Naturligtvis varit lång Ni ska få höra henne Berätta historien om vad som egentligen Hände och dessutom Ska vi prata om säkerhet Och hur hon tänker om livet Med hästar Vad trevligt att vi får Komma och besöka dig här Sofie eh, Välkommen till podden Tack så mycket vi befinner oss nu på anläggning EMV i Blänta där du bedriver din verksamhet. Som jag förstår så är du i full gång nu och rider och tävlar. Men hur är det egentligen med dig? Har du blivit helt återställd från olyckan?
4: Ja, alltså så här mår jag ju väldigt bra. Dock har jag ju fortfarande komplikationer. Jag har ont i min rygg och jag har dålig känsel i min höger arm och uh, fingrar.
3: Du har det har jag. För de som inte hört så mycket vad var det egentligen som hände um, den där dagen? Ja det var för ett och ett halvt år sedan
4: augusti 2013 blir det som jag blev avslängd av en ung häst. Väldigt illa. Mm. Hon fick vi tror att hon fick sadeltvång och bockade av mig så kraftigt att jag flög av med huvudet före rakt ner i sanden på utebanan.
3: Var det någonting speciellt som skämde henne?
4: Nej, det var en blåsig dag och det var ja, blåsigt. Och lite, ja, en, en ung häst kanske skulle vara lite vildare just den dagen. Mm. Så det var egentligen inget speciellt utan det, var, det kom egentligen från ingenstans. Hade
3: du hjälm på dig och sådana grejer?
4: Ja, självklart hjälm och jag hade min pappa som alltid med och hjälper mig när jag sitter upp på mina unghästar. Han stod på marken och hjälpte mig så han var med och såg olyckan. Mm. Och vad, vad hände exakt? Vad gjorde hästen? Ja, hon hoppade rakt upp i luften, bockade ner med huvudet. Nästan ramlade på sidan, satte sig ner och gick omkull själv. Mm. Eh, I min reflex just då var det bara att hålla i manen och hålla i sig så gott jag bara kunde. Eh, vilket kanske inte var det bästa i just den situationen. Jag kanske skulle försöka slänga mig av. Eh, men jag med henne upp igen och då gjorde hon väl 3-4 boxsprång till- och då flyger jag rakt över halsen och ja, med huvudet före, rakt ner i sanden. Och vad hade du tänka då? Att jag ska hålla i mig. Ja. <laughs> Försöka hålla balansen så gott jag kunde. Men eh, precis i fallet så kände jag nog inte så mycket. Det, jag hade inte särskilt ont precis när jag ramlade. Eh, men jag hör min pappa skrika så alltså långt borta- att jag skulle ligga helt stilla för han såg ju att jag ramlade rakt på huvudet och trodde att jag hade fått en rejäl smäll i huvudet.
3: Mm. Vad kände du själv? Kände du att det var allvarligt?
4: Nej, inte just då. Det tog, det tog ett tag innan jag började känna smärta men eftersom pappa reagerade så som han gjorde eh, så förstod jag nog att jag, jag har nog slagit mig men... Jag har aldrig skadat mig innan. Jag har ramlat av mycket unghästar och ridit mycket busiga unghästar. Så jag har ramlat av förut men aldrig slagit mig särskilt illa. Nej. Så det var, det var inga kraftiga
3: smärtor som du fick när du Nej,
4: inte där. just då. Det var först efter en minut kanske. Pappa så åt mig att ligga helt stilla och det gjorde jag artigt och snällt. Ja. Fast jag ville helst slänga mig upp igen och upp på hästen och rida vidare. Men eh, jag låg där och så började jag få väldigt mycket smärta i min högra arm. Mm. Eh, väldigt ont. Och efter några minuter till så sa jag, så sa jag nog att ja, jag kan nog ha fått en spricka i min arm. För att det gör nog lite för ont i min högra arm. Mm. Eh, Sådant smärta hade jag inte från början. Nej. Utan det kom mer och mer. Och det var framförallt i min högra arm som... Ja, den stack och ja, det, det kändes som knivar i högerarmen.
3: Mm. Fick du åka ambulans till sjukhuset eller
4: Ja, eh, jag låg där och sa då att jag kanske har en spricka i armen. Mm. Eh, varav att eh, de ringde ambulans och sa att det är en tjej som har ramlat av och hon kanske har fått en spricka i armen. Mm så det blir ju inget prio larm på den ambulansen så att vi väntade nog i 20 minuter och då ligger jag kvar där i sanden och med huvudet rakt ner i sanden alltså skärmen på hjälmen rakt ner i sanden och ligger där med armen precis framför mig och det sån smärta jag hade då det var helt obeskrivligt men det var, jag var fortfarande helt fokuserad på att det var min högra arm mm. efter 20 minuter så ringer vi ambulansen igen för att då har jag så ont att jag vet knappt vad jag heter. Nej. Eh, och pappa frågade också då om, jag kunde, om jag kunde röra mina fingrar. I min, i min höger arm. Mm. Eller hög, höger hand. Eh, och då kände jag när jag försökte röra på händerna. Att jag, jag börjar få dålig känsla mm. Att jag kan inte röra på dem. Så de ringde ambulansen igen. Eh, och då var den på väg. Så då kom den efter en kvart senare. Mm. så jag ligger ju där i alla fall 40 minuter innan ambulansen kommer
3: Aj då. och sen kommer du in till sjukhuset och vad eh, händer då? ja alltså det här
4: när ambulansen kommer så så förstår ju de att det här är ganska allvarligt mm. eh, jag har legat precis på samma plätt som jag precis som när jag ramlar av och mm. eh, jag har en otrolig smärta och skakar och jag är inte speciellt kontaktbar då. Nej. Jag kommer ihåg att de frågar mig om jag kan röra mina fingrar och vid den stunden så kan jag inte det. Nej. De tar på min arm och jag känner ingenting. Och då beslutar de sig för att jag ska få halskrage och bindas fast och jag får massa smärtstillande och de lägger mig på en sån där bår som man ska ligga helt stilla. Mm. För då, då utgår de från att jag har skadat nacken eller ryggen. Ja. Men eh, sen ambulansfärden kommer jag inte ihåg så mycket av. Och när jag kommer in på sjukhuset så har jag bara massa folk eh, runt omkring mig som klipper av med kläderna och eh, jag får slang vid näsan och jag får massa slangar på mitt bröst för att jag tydligen har fått för mycket smärtstillande. För att det, de kunde inte flytta mig annars. Mm så mitt jag fick, mitt hjärta bankade dåligt också på grund av smärtskillandet mm. um, ja men du
3: var vi medvetande hela tiden?
4: Nej inte riktigt alltså jag, mm. jag växer flera gånger av att de slår mig på kinderna och säger att jag ska säga mitt födelsedatum mm. och vad jag är någonstans och vad som har hänt och så, mm. uh, så det, det kommer jag ihåg att jag växer av flera gånger att de slår mig på kinderna och jag försöker liksom hålla mig vaken. Mm. Ehm, och det är väl dels av att jag har fått mycket smärtstillande. Men också för att jag, jag slog kraftigt i mitt huvud. Mm. Ehm, så när jag kommer in det till sjukhuset så får jag åka till flera olika röntgen. Det är både magnetröntgen och skiktröntgen och vanlig röntgen. Med både nacke och armen då, som jag fortfarande tror att jag har problem med. Jag är ju fortfarande inställd på att jag har en sprick i armen. Även vid, vid den tidpunkten. Så.
3: Hur, hur lång tid tog det sen för att undersöka vad som egentligen hade hänt?
4: Ja, det tog väldigt lång tid. Det här var en lördag. Ja. Jag kom in lördag eftermiddag. Så de personalen då som har ansvaret för skiktröntgen- de var inte där. Så de fick ringa in extra personal där på Lunds universitetssjukhus- Eh, som skulle hjälpa mig eller som, som, som skulle rönka mig mm. med de här lite avancerade maskinerna. Ja. Eh, så det tog väldigt lång tid. Eh, jag tror jag fick mitt besked eh, vid 12: ettna på, på natten att jag eh, hade då frakturer i både rygg och nacke. Var det någonting
3: som du hade kunnat ana själv?
4: Absolut inte. Nej. Det, det var jätteoverkligt. Plus att jag, jag är fortfarande väldigt påverkad av min smärtstillande. Så att jag inte riktigt. Eh, jag har ont i huvudet och, må, och kräks och mår må så dåligt och så trött. Och inte riktigt i medvetande. Så att jag, jag hör ju inte riktigt det här. Eh.
3: Men förstod du vilket allvar det var egentligen? Nej. Eller? Nej. Du tyckte fortfarande att det var ganska lindrigt. Mm. Eh.
4: Både, både mentalt och fysiskt- så gick jag väl in i någon förnekelse. Alltså mm. Jag skulle ju direkt faktiskt till Norge- och hjälpa min pojkvän med hans galopphästar- samma dag. Så att jag ville ju helst ta flyget. Att de skulle skynda sig där på sjukhuset- så att jag kunde åka vidare. Mm. Får på mig nu mitt gips runt armen- så jag kan ta flyget till Norge. Så mm. jag var... Det var inte riktigt en... det de ville. Nej, alltså jag kunde inte riktigt förstå att det var så allvarligt. Och, även fast jag inte ens kunde röra min höger arm och jag kände ingenting med min höger arm. Så var jag, alltså, jag, var inte, jag var i en bubbla, förnekelse.
3: Så hästar för dig då, det var bara, de skulle du upp på igen och...
4: Ja, det var... Just det där dygnet, alltså som på morgonen dagen efter då när jag vaknade på sjukhuset och de väcker mig och så ska jag på ännu mer undersökningar och massa andra röntgen. Eh, då är det liksom ja, men med, om ni säger att jag har då, frakturer i nacke och rygg då kanske man kan rida Paralympics. <laughs> Kräk jag ur med där i hissen på vägen ner till eh, den ena röntgen. Så... Ja, Ja så just då var jag inte särskilt ledsen eller arg utan jag var nog bara en sån stor förnekelse mm. över vad faktiskt har hänt och inte ledsen, ingenting. Jag var väldigt...
3: När fick du beskedet från läkarna vad du, vad du hade för skador?
4: Ja, jag hade ju fått det natten innan då med frakturerna. Men ja. det, det sa ju inte mig någonting. Jag, jag visste inte vad det betydde. Ehm, men de sa ju att jag var förlamad i min högra arm. Och jag hade ingen känsel i, i hela min hand. Jag kunde inte nudda pekfinger och tumme samman. Jag kunde inte ens ta upp handen och kunna hålla i en liten enkrona. Ehm, så pass dålig var jag. Ehm, och nacken... Det var ju nacken, skadan i nacken som gjorde det här. Mm. Ehm, och det var ju hela tiden talan på att jag skulle opereras. Mm. Ehm, om de här äh, koten i nacken skulle glida efter mina frakturer. Och operation hade ju betytt att jag skulle steloperera hela nacken. Ehm, och det hade ju varit stor betydelse vad min framtid med hästar skulle vara. Mm.
3: Tror läkarna att du skulle kunna komma upp i Zaron igen?
4: Vi pratade aldrig om det. Nej. Inte första veckorna, ingenting. Um, allting var ju att vänta och se. Mm. Hur, man, hur, hur jag skulle läka och hur fort det skulle gå. Om jag skulle behöva opereras eller inte opereras. om min arm, Om jag skulle kunna använda min arm- de förklarar ju att man, man tränar ju till sig det här att, att, jag, inte kunde ha, alltså den här, att jag inte hade rörligheten i min högra arm.
0: Mm. Att
4: det gick ju att träna och jag vill ju börja träna efter två dagar vill jag börja träna. Vilket mm. absolut inte går, då är man ju fortfarande i läkarprocessen. Men jag vill ju bara, jag blir bra och åker därifrån och börjar rida.
3: Hur länge var du på sjukhusresultatet?
4: Jag låg på nevrochirurgen i tre och en halv vecka. Oj. Ja. Jag kunde inte klara mig själv. Jag kunde inte äta själv. Jag kunde inte hålla i en... Eller jag, jag är ju extremt högerhänt. Det är jag ju inte längre för att jag har ju verkligen fått anpassa, sig, anpassa mig och göra allting med vänster hand. Mm. Men som att borsta tänderna till att ta på sig en tröja till att jag bara hålla i en, ett glas vatten med höger hand. Det var ju helt, helt omöjligt.
3: Mm. Och hur såg tiden ut eh, därefter, veckorna efter?
4: Jag kom hem eh, med krage och vi satt in i en sjuksäng i mammas och pappas tv-rum. Så att jag kunde få bo med dem. För att jag, jag klarade mig inte själv, jag kunde inte vara själv på dagarna. Jag kunde knappt eh, gå på toaletten själv. Så hemskt och illa var det. Ja. Um, så jag, jag låg mest ner. Jag fick gå korta promenader. Mm. Och äta massa smärtskillande.
3: Hur kändes det mentalt? Alltså, just
4: när jag kom hem efter de här tre och en halv veckorna på sjukhuset. Så var det ju nog då som jag förstod att det här kommer ta tid. Jag är skadad. Um, vad ska jag göra nu? Mm. Hur lång tid kommer det här ta? Um, har jag tålamod till det här? Mm. Ska jag börja läsa? Vad
3: va, va ska jag göra nu? Funderar du någon gång på att sluta med hästa?
4: Nej, på ett eller annat sätt så skulle jag nog rida. Mm. Efter sex veckors kontrollen på sjukhuset så rönker de mig igen. Och då var det liksom avgörandet om jag skulle opereras eller inte. Ja. Och då sa ju läkaren att det såg jättebra ut. Mm. Och då kunde jag till och med ta i hand med min högra arm. Jag var inte särskilt stark, men jag kunde ta upp min högra arm så att jag kunde ta i hand mm. med läkaren med min högra arm. Så det hade gått väldigt fort framåt. Mm.
3: Förändrades dina mål i livet någon gång under de här veckorna?
4: Nej, det gjorde jag nog inte. Um, Flera månader framåt så var jag faktiskt fortfarande i min förnekelse. Mm. Även fast det var frustrerande att vara hemma och man skulle börja läsa böcker istället för att åka till stallet. Så var jag fortfarande fast vid att, att jag skulle fortsätta likadant igen som jag gjorde innan.
3: Mm. Vem hjälpte dig att vara stark?
4: Det är en svår fråga för att jag kände mig ju absolut inte stark då. Nej. Kan jag ju säga. Det var att vara hemma där och alla åkte till stallet och jag skulle ligga där i sjuksängen och läsa tidningar. Det, jag kände mig verkligen inte stark. Det,
3: Nej. Vad, gjorde, vad gjorde familjen för dig då?
4: Ja, de fick ta rätt mycket. Alltså de fick, först och främst fick de ju ta över hela företaget och Ta hand om alla hästar och vi fick ringa in personal som fick rida alla hästar. Um, men också ta i mig. Alltså när jag, när de kom hem och, och, och ja, var färdig i stallet så skulle de brottas med mig som var helt förstörd. Och helt, alltså jag visste inte vad jag skulle ta mig till. Det mm. är att ligga där hemma och vara van och arbeta och rida. Och vara så fysiskt aktiv till att inte få göra någonting. Och man vet inte ens hur länge man ska inte göra någonting. Gå promenader. Det, jag såg ingen, det var inte ens kul att det var sol och fint väder. Utan allting var väldigt ja, grått och tråkigt. Allting. Mm. Jag, jag, mm. Såg, jag såg verkligen inte framåt. Jag visste inte hur lång tid det skulle ta.
3: Vad tror du din familj
4: vi pratade nog aldrig om det. Nej, okay. Eller så...
3: Det fick ta en dag i taget. Ja, liksom. mm. det var nog så. Mm. Men hästarna...
0: Botox Cosmetic, a botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full
1: prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com. Or call 877-351-0300.
0: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Ryan
1: Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How about to get 30, 30, about to get 30, about to get 20, 20, 20, about to get 20, 20, about to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So! Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com Mm. Mm. Mm.
4: Verkligen. Ja. Ehm, sen så småningom när jag blev bättre så kunde jag åka till stallet och undervisa min och hjälpa och, och undervisa min bridare då, eller hästskötare. Mm. Ehm, och det var, det var ett stort kliv. Alltså mm. det var ju jättekul.
3: Jätte du åkte ut och satte dig där i ridhuset? Ja,
4: min stackars pojkvän han fick ju köra i 30 km i timmen till stallet i bilen för minsta lilla gupp Gjorde ju så ont så ah. att det, ja, det var fruktansvärt. Och sen när man väl kom till stallet så var man helt slut. För då har man suttit i en bil i tio minuter. Så då fick jag ligga i en solstol <går> utanför stallet <går> på utebanan. Så där låg jag och tittade på mina hästar i en solstol. Mm. mm.
3: Men de, de blev i ordning och, och ridna och du behövde aldrig bekymra dig att, att hästarna inte hade det Nej, det var ja.
4: Ja, mina föräldrar gjorde alltså, ett väldigt jobb kan jag säga. Mm. De eh, ordnar upp allting. Jag behövde aldrig bekymra mig att det, att det var kaos i stallet vilket det säkert var ibland men mm. de gjorde det väldigt väldigt enkelt för mig. Mm. på det sättet och några hästägare tog hem sina hästar och några lät sina hästar vara kvar och det kändes också skönt för då hade jag ändå den här moroten att de tror att jag kommer tillbaka så då gör jag det
3: mm. Hur har vägen sedan sett ut från att du kom till stallet och började kika på hästarna
4: Ja, jag försökte ju och jag började med att ligga där i solstolen och sen mm. började jag väl med att Försökte linda upp bandage fick det inte vara så lätt. Med min, med min arm som var halvdefekt defekt. Och, eh, sen smörjade jag och allt, där, allt sånt där.
3: Praktiskt. Ja, det var det
4: jag började med. Och när jag inte mm. ens kunde hänga upp tränset för att jag var för svag för att hänga upp ett tränse på en krok. Då, då blev jag ju skitsur rätt, mm. <laughs> rätt sagt. Så hade jag tagit tid, jättelång tid.
3: Men fick du någon träning eh, för din kropp i övrigt för att få för lite mer styrka tillbaka? Mm,
4: jag träffade en sån arbetsterapeut. Ah. Eh, så jag fick K övningar som jag skulle göra med min högra arm eh, och hand. Så jag skulle träna upp min motorik. Mm. Eh, sen fick jag träffa en sjukgymnast som, eh, ja, som jag skulle börja styrketräna. Men det var ganska långt. Efter, jag fick inte träna så mycket utan jag fick Nej. bara ta små korta promenader. och Så um, träna fick jag först göra fyra månader efter
3: egentligen. Okej.
4: Okay.
3: Hur lång tid uh, tog det sen innan du kunde liksom göra ännu mer i stallet? Och hur...
4: Alltså det gick ju faktiskt rätt fort för att jag var ju rätt envis. Även om jag inte fick riktigt så jag mig själv hela tiden mm, du ville klarar pröva. jag det här jag det här? och jag skulle bandagera ett ben kom jag ihåg och det var och jag tappade bandaget och jag tappade bandaget igen för att jag hade så dålig motorik mm. och det var så irriterande och så frustrerande att jag kunde börja gråta av, av en sån liten grej mm. för att jag ville så gärna få till det så
3: har skadan gjort dig starkare än tidigare tycker du?
4: Ja, det kan det nog ha gjort. Jag tänker lite annorlunda nu. Jag är, innan skadan så var jag ju väldigt taggad på det här med tävling. Och bli bättre och blev bättre och blev bättre. Och när man vann så ville man göra det bäst, bättre igen nästa tävling och vinna en mm. till. Det har hänt väldigt mycket. 2014 hände väldigt mycket för att... Varje framgång jag fick. Eller när det, väl, när det väl kändes väldigt bra. Och man fick. Ja, det, man behövde inte vinna. Men när, när det gick bra på tävling. Så stannade jag upp mycket mer. Och tog åt mig. Och var väldigt nöjd. Mm. Vilket jag hade svårt för innan. Mm. Jag ville hela tiden sträva högre. Mm. Men jag är nog mer ödmjuk nu inför att. När det går bra. Mm. För dåligt går det ju alltid. Mm. Alltså för alla. Men just när det går bra. så Jag tar mycket mer åt med det nu- än vad jag gjorde innan.
3: Mm. Och, när var det du fick sätta dig upp i sadeln och rida och
4: Fick och fick. Läkaren tyckte ju något år från början. För att jag fick inte ramla av. Det får inte hända någonting. Rida och rida- skulle nog gå bra om jag inte hade ont. Men det får absolut inte hända en olycka igen. Nej. Eh, och det, man kan ju sätta sig upp på den tryggaste hästen. Och den kan snubbla. Så att det, var ju, det kan ju verkligen hända när som helst en olycka. Mm. Men jag satt ju mig upp efter fyra månader tror jag det var. Och det sa jag ju inte till min läkare. Mm. <laughs> jag satte mig upp på Highlander som är lite äldre av 12 år gammal, mm. som jag kände väldigt väl. Och jag visste, nu kommer han ta hand om mig. Ja, vad skönt. Så tänkte jag att, ja, jag sätter mig upp, jag får se hur jag kommer upp i salen. Men jag ja. hade en extra hög pall. <laughs> för att bara få foten i stivbygeln och kravlas ja. över salen var ju ett, var ett lektionspass bara det. Ja. Men när jag väl kom upp så tänkte jag ah, men nu skrittade jag här lite och kände lite och försökte hålla tyglarna och hur det skulle vara att hålla tygen med min höger hand och var jag väldigt orolig över. Ja. Hur stark skulle jag vara? Skulle jag kunna hålla i tygen tillräckligt hårt ifall han nu börjar att dra eller mm. om det händer någonting. Mm. Men det gick väldigt bra. Mm. Och det där skrittpasset som jag skulle ta det blev ju snarare jogging jag både travar och galopperade första dagen. För att det kändes Oj. så bra. Ja.
3: Det var ren lyckan. Det var ja liksom... det
4: var det verkligen. Ja. Det var ja, helt obeskrivligt.
3: Ja. Var det din starka kärlek till hästar som gjorde liksom att du gav rätt husan på att det här ska jag göra igen? Eller?
4: Ja det tror jag. Mm. Det, jag gick där och klappade mina hästar och bara längtade mm. till att få sitta upp.
3: Var det någon speciell person eller någon inspiration som du hade som du tänkte på?
4: Nej, inte så tror jag inte. Utan jag är så sån jäkla hästnörd. Jag älskar mm. hästarna så mycket. Mm. Så att det var nog bara att få vara med dem- och, och få rida mina hästar igen som, som var hägrande. Just då var det inte några tävlingar i världen som kunde locka. Förutom att bara sitta på mina hästar och skritta. <laughs> alltså bara få, få rida och, och, och få göra det som jag verkligen älskar.
3: Mm. Och sen då är det inte så där jättelänge. Sen var du i tävlingsform. Ja, det gick ju
4: jättefort. Ja. Um allting kändes så bra, jag hade inte ont min arm och handen funkade helt okej okay. mm. jag fick lägga om min ridning lite så att eh, jag fick verkligen eh, ha mina hästar så pass mjuka att, att jag inte behövde hå hålla i med min högerarm för det, det, klar, det klarar jag och det klarar jag inte nu heller Nej. utan verkligen har de så pass lösgjord att, att det inte blir något motstånd mm. i handen mm så att jag tävlade ju redan i februari sen vad blir det F sex månader efter, eller sju månader mm.
3: och sen gjorde du någon, eh, någon rekord i Skandinavien jag.
4: ja alltså först så åkte jag jag redde en regional tävling här i Sverige mm. med Highlander eh, som var min näst bästa häst då eh, och sen åkte vi bara tre veckor efter till Neumünster och World Cup kval med både min bästa här Charming Boy och Highlander mm. och där gjorde Charming Boy då som 18-åring personligt rekord på över 75% i kyren Så det, det var ju, det var bara magiskt alltså hur kunde det här hända det var ju, pappa hade ridit Charming Boy i skogen i fyra månader och jag hade precis suttit upp i sadeln och bara tränat eh, två
3: månader. Och så. Men det måste ha gett dig ännu mer energi.
4: Ja, det gjorde det verkligen. Mm. det, det kanske
3: det kan inte var så dumt för hästarna ändå att få Absolut
4: det. inte. det var Just för Charming Boy som var gammal och lite gubbig så var det nog det bästa som kunde hända att han fick gå i skogen med pappa och vara hackhäst.
3: Ja. Mm -hmm. Vad har säkerheten betytt för dig? efteråt? Säkerhet är ju
4: väldigt viktig i den sporten vi håller på med. Vi håller på med flyktdjur mm. som kan reagera på en tiondel sekund. Mm. I både hanteringen och i ridningen. Jag har alltid tänkt mycket på säkerhet så jag tror inte jag har ändrat mig så mycket sen innan min olycka. Jag har alltid... Någon på marken är det hästar. unghästar. Mm. Och eh, jag tänker mig för när jag hanterar både hingstar och unghästar och även gamla hästar. Det, de är ju flyktdjur så även en gammal häst kan ju re reagera på mm. något. Mm.
3: Är det något speciellt även i hanteringen som du kanske är lite mer noggrann med nu? Inte noggrannare än innan
4: tror jag inte. Vi är mm. noga och... Jag tycker vi eller jag att, ja, att man, man tänker sig för både när man släpper ut dem i hagarna och när man stramar jorden på gången och mm. allting kan hända så man ska vara på sin vakt.
3: Mm. Vad tycker du om ridning utan järn? Ja såklart så är ju det väldigt osmart.
4: Mm jag red själv utan hjälm när jag var lite yngre och när jag var utanlands. Mm. För att alla andra gjorde det. Mm. Så det var mer vanligt att rida utan hjälm än med hjälm. Mm. Nu har ju det tack och lov ändrat sig väldigt och det är ju snarare coolare att ha med hjälm än utan. Ja. Och det är ju ett väldigt rätt steg i rätt riktning. Ja.
3: ja. Hjälmarna har väl utvecklats och de kanske ser bättre ut. Och... Ja
4: absolut nu är de ju både snygga och sköna och man mm. kan få allting från Swarovski-kristaller till mm. ja, ormskin på sin hjälm så det, det är verkligen bra tycker jag att det har blivit så modernt och snyggt med hjälm. Mm.
3: Vad tycker du om eh, hatt i dressyren då?
4: Förut när jag var ponnyryttare så var ju det jättekoolt att få bli junior och få rida med hatt. Mm. Men jag la ju undan hatten ganska tidigt. Jag har ju tävlat med hjälm i ja, många år tillbaka nu. Ja. Så att jag valde ju ganska snabbt att det, det är något snyggare
3: och mycket klokare att ha hjälm.
4: Mm.
3: Har du hjälm någonting i stallet också när du håller på med hästarna? Eller?
4: Ja, när jag är ute och går med hingstar.
3: Mm. Och när jag langerar mina unghästar så har jag det. Mm. Men du håller på med unghästar fortfarande även om det var en unghäst som kasserade av dig?
4: Ja, det är mitt jobb och mm. jag älskar att rida unghästar. Mm. Det, jag tycker det är jättekul och det, en olycka kan hända och det var så oturligt den här gången att det blev en riktig olycka. Samtidigt tycker jag att jag har haft tur att jag har klarat mig så bra ändå mm. med frakturer och komprimerade rygg så tycker jag
3: att det har gått bra. Mm. Har du några speciella tips så här som man ska tänka på i stallet för att man inte ska utsätta sig för olyckor?
4: Ja, att inte ha bråttom. Mm. Hästar märker direkt om man är stressad. Och ehm. Sen tänka på att när man rider unghästar att man har någon på marken. För att den personen på marken kan göra en mycket lugnare och tryggare. Och då rider man oftast bättre. Mm. Så det tycker jag är ett väldigt bra tips. Mm.
3: Vad händer nu framöver? Vad har du för tävlingar och planer? Ja, eh, stora målet
4: för år är Falsterbo med ganska många unghästar. Mm. Som sagt, min eh, charming boy är pensionerad. Så det blir inga stora tävlingar i år. Det blir ett litet mellanår. Mm. Tills Highlander och Firenze kan komma upp till de högre klasserna. Mm. Så Falsterbo och sen så jobbar vidare till större tävlingar 2016.
3: Mm. Har du några speciella drömmar?
4: Ja, drömmar är ju mästerskap och, och sånt såklart. Ehm, men... Den största drömmen som alltid har varit. Den största drömmen. Det är att få göra det jag gör. Att mm. Det viktigaste för mig är att jag, att jag får rida de här fina hästarna. Och det är verkligen livet. Att få träna och tävla. Um, men självklart är det en stor dröm att rida ett OS. Och komma så långt fram att man verkligen är med och krigar om. Ja, kanske topp 10 på världsrankingen. Mm.
3: Funderade du någonting på eh, dina mål när du var skadad och så här har de förändrats?
4: Innan skadan så var jag väldigt tävlingsriktad och det är jag nu också, men mm. då var det kanske mer det här med mästerskap, medaljer och nu 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 nu. Jag har lugnat ner mig lite mm. eh, och det har ju faktiskt gått bättre egentligen. Efter min skada tävlingsmässigt. Så någonstans har jag mognat under den här olyckan också. Mm. Så att jag hetsar nog inte upp mig så pass som jag gjorde innan. Om nu jag missar en tävling. Eller det inte blir så bra resultat som jag hade tänkt mig. Nej. Utan det är fortfarande en dag i taget. Men självklart har jag stora drömmar och mål.
3: Mm. Kan du sätta fingret på så något speciellt som har gjort dig bättre och starkare i ridningen efter det här? Nej, det kan jag nog inte. Nej.
4: Det är nog hela, hela när jag låg där i sjuksängen och tyckte synd om mig själv. Mm. <laughs> Kanske. Ja.
3: Mm. Har du några drömmar utanför hästlivet och ridningen?
4: Inga drömmar. Så det familj så småningom mm. hade ja, varit häftigt. Mm. Eh, annars så har jag ju andra intressen till exempel att laga mat. Okay. <laughs> och läsa läsa mattidningar och recept. Det tycker jag är kul.
3: Gillar du att laga mat själv eller är det...
4: Ja, det gör jag. Eh, mm. Det är kul när man har tid. Mm. Jag har inte så mycket tid. Jag, jag är ju hellre i stallet och sköter om mina hästar än och än att laga mat. Men eh, när jag har tid och eh, vi får gäster- eller man ska laga mat till någon- då tycker jag det är superkul och häftigt.
3: Mm. Men eh, matlagningen är inte någonting som du eh, tänker på- det första du gör när du kommer hem från stallet- eller någonting sånt där. Utan det blir mer när du är ledig- eller eh, har tid över på helgen. Ja, det blir det ju. Eh,
4: tid över på helgen har man inte så mycket heller, heller men eh, kanske en söndagsmiddag ibland ja. får vi till med, och ibland med familjen. Ja. Vad gör du annars när du har lite tid över? Jag försöker faktiskt vila mig ja. de timmarna som jag har över. Ja. Sen eh, har vi köpt en liten valp så
3: hon eh, kräver också lite tid. Det förstår jag. Ska det bli en, en hund som hänger med på alla tävlingar? Hon kommer vara med överallt. Ja. Maskotten. Ah, härligt. Ja. vad Jag önskar dig stort lycka till Sofie och jag hoppas att alla armar och ben behålls friska nu. Ja, tack så mycket.
2: Vi vill jättegärna veta vem du vill att vi ska träffa nästa gång och vad vi ska prata om. Maila till oss på podden-tidningen-ridsport.se Programmet produceras av Lavaletto. Formaldehyde ledljusbehandling. Påskyndad läkning, förebygger skador och förbereder inför Botox
0: Cosmetic, Abu botulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.